0: Vom prüfenden Blick in den Rückspiegel bis zur spannenden Aussicht mit Fernlicht in die mobile Zukunft. Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Online-Marketing-Spezialist, Unternehmer-Coach und Agenturinhaber. Kurzer Boxenstopp bei meinem Partner Autoscout24. Mit Autoscout24 machen Sie Ihr Autohaus fit für die Zukunft. Profitieren Sie beim Innovationsführer vom Marktplatz der Zukunft und steigern Sie Ihre Verkäufe. Autoscout 24, einfach ein starker Partner. Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche. Heute unser Gast, der Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt und stellvertretender Direktor. Des Instituts für Automobilwirtschaft, der IFA, oder das IFA, Entschuldigung, sowie Geschäftsführer der Zukunftswerkstatt 4.0. Herzlich willkommen, Professor Dr. Benedikt Meyer. Hi, Benedikt. Hi, Tim. Lass das Lametta weg. <lacht> Lass das Lametta weg. Ja, aber ähm, ist doch so. <lacht> Danke. Du, zuletzt hatten wir im Januar 21 mal das Vergnügen, miteinander hier im Podcast zu sprechen. Das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her und wenn ich so ein bisschen da jetzt auch zurückdenke, muss ich erstmal nochmal ein großes Kompliment euch aussprechen ähm, bei der IFA oder bei dem IFA ähm, für euren Branchengipfel vor einigen Wochen. Das war wirklich echt richtig gut, vor allem weil da der Handel auf die Hersteller trifft die Verbände auch zugegen sind und das bringt ja alle irgendwie ein cooles Programm zusammen und da kriegt man wirklich echt einen, einen richtig guten Rundumblick, was sonst häufig nicht so der Fall ist. Das war echt cool und für alle, die nicht da waren, ihr habt dummerweise was verpasst, ihr müsst nächstes Jahr kommen. <lacht> da habt ihr auch ordentlich gearbeitet, ne?
1: Ja, kann ich natürlich nur unterschreiben, äh, unterstreichen, dass alle, die nicht da waren, es waren zum Glück nicht so viele nicht da, ähm, aber mehr geht immer, <lacht> ähm, dass sie was verpasst haben, ja, unser... Branchengipfel ist unser Highlight im Jahr eigentlich. Na, da haben wir auch, äh, es ist immer eine tolle Sache, wenn 500 Leute zu dir ans Institut kommen und äh, hochkarätige Redner da am Institut aufschlagen. Und wir äh, ganz viele äh, bekannte Gesichter wieder auch aus der Branche tr tr triffst. Und das hat natürlich nicht nur ähm, Business-Charakter, es äh, hat auch viele Freunde mittlerweile in der Branche. Was ja. ähm, mhm. war interessant dieses Jahr? Es war wieder super viel interessant, ja. Das äh, wird wahrscheinlich deine Frage sein. Ja. Ja. Sag mir doch jetzt mal schnell, was war so was war dein Kern, <lacht> dein Key Learning? Ja. So einfach ist es nicht. Genau. Äh, wenn ich jetzt 24 Referenten, die Inhalte von 24 Referenten auch in einen Satz packe müsste, dann kriege ich das ehrlich gestand nicht hin. Das würde, da würde ich auch den einzelnen Referenten und Diskutanten nicht gerecht werden. Aber mhm. wenn ich trotzdem so drüber schaue, dann fällt mir schon auf, dass wir insbesondere wenn wir über die Handelsthemen sprechen, nicht mehr über die Ausgestaltung, die Optimierung des operativen Tagesgeschäfts sprechen, sondern wir uns eher so grundsätzlicheren Fragen widmen, strategischeren Fragen widmen, auch durchaus selbstkritisch die Geschäftsmodelle hinterfragen, das ist mir aufgefallen. Da scheut sich auch niemand wirklich mal zu die Frage zu stellen, habe ich das richtige Leistungsangebot, biete ich die Produkte, die passenden Produkte, die passenden Dienstleistungen an, die auch eine Zukunft Perspektive haben. Wir schauen sehr, sehr stark rechts und links neben dem Kerngeschäft, also neben dem Handel und dem Servicebereich. Ja, vielleicht kann ich ja noch zwei Räder vermarkten. Mhm. Mir ist auch noch ein Händler in Erinnerung, der einen Bootservice mhm. betreibt nebenher. Ja, Das ist ja nicht das Kerngeschäft von Autohäusern und Werkstätten, aber ich finde, das macht es gerade super spannend in der aktuellen Zeit, dass man mal auch mal rechts und links schaut. Ja, wir haben noch einen ganz kleinen Händler mit dabei. Der hat ein E-Mobilitätszentrum aufgebaut, ja, Marken mhm. ähm, ungebunden, auch eine spannende Geschichte. Ja, ich äh, finde eben diese Richtung, diese Diskussionen sind super, super spannend und äh, ist auch komplett richtig, dass wir diese Themen diskutieren. Und äh, ich bin da wirklich gespannt, was die kommenden Jahre bringen werden.
0: Mhm, absolut. Ich fand auch die Spannweite wirklich ähm sehr weit. Also von, ich sag mal, so, so Makro bis Mikro so ein bisschen. Du hast gerade einen, einen kleineren Händler, der sehr agil mit E-Mobilität da unterwegs ist, angesprochen. Aber ich sag mal, von Verbandsseite war ja auch einiger, einiger Inhalt drin, von einigen Marken war Inhalt drin. Mir ist so ein bisschen ganz zum Schluss noch Nio in, 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 im Kopf geblieben, weil ich hatte so den Eindruck so, ja, jetzt ist ja jemand von einer China-Marke und erzählt so ein bisschen aber der hat ja auch erzählt, wie weit die schon in China eigentlich sind. Und da meine ich bei dem einen oder anderen so ein bisschen, sie Augenbrauen hochgehen sehen, so, ach so, die kommen gar nicht nach Europa und versuchen, sondern die machen. Ne? Genau. Das fand ich sehr bemerkenswert.
1: Also wir haben ja lange Zeit immer, äh, ja, ich immer befürchtet oder Angst gehabt davor, dass da irgendwelche chinesischen Marken auf den europäischen, auf den deutschen Markt kommen. Ich, ich, ich kann mich an, eigentlich an keine IAA erinnern, in denen ich irgendwo in der Halle ein chinesischer Hersteller stand und jeder gesagt hat, oh, das ist Qualität eines Golfs, nur halb so teuer. Aber tatsächlich auf dem Markt haben wir die dann in den folgenden Jahren nicht gesehen. Ja, und dies, das wird uns jetzt in den kommenden Jahren werden wir nicht erfahren, dass wir die nicht sehen, sondern wir werden sie sehen im deutschen Markt. Wir werden nicht alle sehen, die gerade versuchen, hier im deutschen Markt oder im europäischen Markt Fuß zu fassen. Aber wenn gerade, keine Ahnung, 10, 15 Marken wirklich konkret ähm, Darum äh in diesem Markt Fuß zu fassen und wenn vier oder fünf bleiben, dann hat das durchaus einen Impact auf unseren Markt, weil und wir haben einen gesättigten Markt, ähm, der wird nicht ähm, nicht wachsen, wir haben 48 Millionen Pkw auf den deutschen Straßen, ja. ähm, der wird jetzt nicht mehr großartig wachsen, Ja, es wird niemand noch zusätzlich zu seinem jetzigen Fahrzeugbestand oder Fuhrpark noch ein weiteres Fahrzeug mit ähm, einer, einer chinesischen Marke kaufen, ja, weil er daran Interesse hat, aber ja. Also, es kann durch nur durch eine Kannibalisierung dann ähm, äh, letzten Endes hier gelingen. Hm.
0: Ja, okay. So, Branchengipfel. Also, Branchengipfel ist ja für mich ein Businesswort. Aber da auch so viele Freunde waren, habe ich letztens Klassentreffen gesagt. Aber okay, jetzt wollen wir aber so ein bisschen zum Thema der Ausgabe kommen. Und zwar der gerade erschienenen Digitalstudie 2022 von Autohaus in Kooperation mit TÜV Nord Mobilität und euch, dem IFA. Du bist ja persönlich der Autor. Und du hast ja mit allen Daten und Fakten bist du ja bestens vertraut. Das ist ja genau der richtige Ansprechpartner, den wir da brauchen. Um vielleicht erstmal den Hörern ganz groben Rahmen zu geben bei der Studie, ähm, habe ich mir ein paar Notizen gemacht, die ich mal ganz kurz runterspule. Ihr habt Daten von 540 Kunden im April 2022 gesammelt. Autokauf äh, weniger oder jünger ein Jahr. Und ihr habt die Stimmen von 244 Autohändlern auch in diesem Jahr, April bis Juni, gesammelt. Quasi fast nur auf Entscheiderebene und Ansprechpartnern, die da arbeiten. Das habt ihr erhoben und ausgewertet. Das ist ja schon mal ein Wort. Ihr habt viele Fragen gestellt. Ich habe den, den, die Studie in die Hände bekommen und äh, habe mal so reingeschaut und habe dann im Inhaltsverzeichnis äh, knapp 80 Seiten gesehen und wusste, alles klar, da ist eine Menge Stoff drin. Umfangreiche Analysen gemacht, alles klar. Ich habe erstmal so drei Fragen zum Einsteigen an dich. Worauf habt ihr Wert gelegt dabei und wie habt ihr die Themen gegliedert? Ja, du sagst schon 80 Seiten.
1: Ja. Zu, zu, zu Studierenden würde ich sagen, wenn man eine Abschlussarbeit mit äh, über 100 Seiten abgibt, ja, für Kürzer war keine Zeit. Ne? Also was auf den Punkt zu bringen, ist ja nicht unbedingt, äh, nicht unbedingt einfach. Aber es waren wirklich so viele Themen, die ich da bearbeiten durfte, dass ich sage, ja, die 80 Seiten kann ich vertreten. Was war so die die die, die Grundstruktur? Welche welchen Themen haben wir uns gewidmet? Wir haben ja auch eine gewisse Historie dieser Studie. Ich darf die jetzt seit äh, vier Jahren äh, erscheint im jährlichen Turnus wissenschaftlich leiten mit großer Freude und wir haben eine Grundstruktur, die wir jedes Jahr beibehalten und das ist, sind die Kundenverhaltensweisen und Anforderungen entlang des automobilen Kauf- und Werkstattprozesses, also die beiden Customer Journeys. In Summe sind das 16 Kundenkontaktmomente, die wir uns anschauen und in jedem dieser 16 Momente untersuchen wir, welche on- und welche offline Medien die Kunden einsetzen und welche die Autohäuser und Werkstätten anbieten. Also beide Seiten, immer wieder. Was fragen die Kunden nach? Was bieten die Autohäuser und Werkstätten an? Ja, nur wenn ein Kunde das nicht nachfragt oder einsetzt, ja, heißt es noch nicht, dass es nicht einsetzen will. Vielleicht ist es auch ein mangelndes Angebot. Deswegen brauchen wir beide Seiten, um da auch ein, wirklich ähm, belastbare Aussage treffen zu können. Ja, ähm, neben diesen, ich mal, Kern, zwei Kernprozessen, die wir da untersuchen, äh, was ja auch toll ist, wenn man das über Jahre hinweg gleich ähm, beibehält, ne? da kann man Zeitreihen ähm, abbilden und nicht nur der Zeitreihenwille, sondern um e ent einfach Entwicklungen und Trends ähm, zu identifizieren. Ja, neben diesen zwei Kernthemenfelder haben wir auch jedes Jahr wechselnde Sonderthemen mit drin, also Themen, die aktuell besonders relevant sind. Ähm, da haben wir dieses Jahr äh, die Kunden befragt, wozu, in welchen Momenten sie tatsächlich mit Menschen, autohaus also Autohausmitarbeitern in persönlichen Kontakt kommen möchten. In Zeiten von Fachkräftemangel sicherlich auch ein ganz besonders wichtiges Momentum oder wichtiges Thema. Ähm, wir ging auch der Frage nach, inwiefern und unter welchen Bedingungen Kunden für einen Online-Autokauf bereit wären. Also all das Thema rund um E-Commerce, auch ganz heißes Thema momentan, wir haben auf Bewertungsplattformen geschaut, ja, wenn wir andere Branchen betrachten, dort haben Bewertungsplattformen schon eine ganz andere Stellung und eine ganz andere Bedeutung, ja, ich denke mal, TripAdvisor, Booking.com und, und, und. Und wir haben dann auch noch ähm, auf die Anforderungen der Kunden an die Dichte von Service- und Vertriebsnetzen. Ähm, haben auch das, dieses Feld noch untersucht. Also wie viele Standorte brauchen wir tatsächlich? Wie viele Werkstimmen brauchen wir? Wie viele Händler brauchen wir? Äh, und auch der, der Frage sind wir nachgegangen.
0: Okay. Bei all diesen Daten und äh, wie ich im Vorfeld schon erfahren oder gedacht habe, wochenlangen damit beschäftigen, was sind denn so deiner persönlichen Meinung nach so die wichtigsten Erkenntnisse, das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage bei, bei so einem Volumen an, an Informationen, die da sind. Ne? Was, wenn du so reflektierst, was sind denn da so, so Key-Learnings so aus, aus der Händler- und Kundenbefragung für dich?
1: Mhm.
0: Ich weiß, es ist nicht einfach, ja. Ja, das ist es tatsächlich nicht.
1: Ich, ich kann so auch nicht... Ja, es gibt ein Key-Learning, wobei, ob das sich jetzt komplett aus der Studie ergeben hat oder nicht, ich meine, wir beobachten den Markt ja fortlaufend am Institut, ja, in den Forschung und in der Lehre. Jedenfalls ist für mich einfach nochmal das Thema Kundenzentrierung, ja, als Customer-Centricity, bezeichnet. Äh, da möchte ich wirklich nochmal betonen, ähm, hat höchste Relevanz aktuell und das gepaart mit der Online-Sichtbarkeit. Ja, die Online-Sichtbarkeit erhöhen, ja, ist jetzt auch nichts komplett Neues, aber ähm, für mich ist es einfach nochmal klarer geworden, ja, in den einzelnen Kapiteln immer wieder welche Bedeutung eine Online-Sichtbarkeit hat. Ja, Heißt nicht, dass Offline ähm, unwichtig ist, ne? aber online sammle ich die Kunden ein, lenke sie dann in den über meine Homepage in den direkten Kontakt und der kann online oder offline wiederum sein und da muss ich dann eben zuschlagen. Also an der Online-Sichtbarkeit, ich denke, das ist, die, 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 das ist der Knackpunkt, ähm, dem wir uns da widmen sollten, ähm, wo sich ganz, ganz viel entscheiden wird. Ansonsten müssten wir äh, diese einzelnen Themenfelder, die vorhin genannt habe, durchgehen, ja, <lacht> aber, aber das kann ich hinten im Fazit machen, kann ich gerne mal aufschlagen, <lacht> äh, da habe ich überall äh, Key-Learnings mit dabei, also wenn wir vielleicht einfach mal da diesen Weg einschlagen, ja da habe ich die Studie vor mir, ja, dann habe ich es einfacher, ähm, habe ja dann auch immer Zwischenfazit äh, nach jedem äh, thematischen Kapitel dann auch eingefügt, also wenn ich jetzt das Kapitel 1 nehme, Kundenverhaltensweisen und Forderungen im Kaufprozess, ja, also wir sind jetzt im Kaufprozess angekommen, dann haben wir festgestellt, dass äh, auch das Thema Unsicherheit, wirtschaftliche Unsicherheit, Warenknappheit, letzten Endes Inflation, ja, auch äh, all dieses 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 äh, Themenfeld führt dazu, dass wir irrationalere Kaufentscheidungen haben, ja, also weniger Impulskäufe. Ja, also weniger Kunden lassen sich wirklich von einem attraktiven Produkt, ja, oder von einem attraktiven Preis wirklich da verführen und schlagen zu. Wir haben so, daher dann eben rationalere Kaufentscheidungen auch im Automobilbereich. Mhm. Ähm, wir haben stationär persönliche Kontaktmomente, haben weiterhin einen hohen Einfluss auf die letztliche Kaufentscheidung. Äh, wir sehen auch, dass die Probefahrt weiterhin gefragt ist als Angebot. Wir sehen auch, dass die befürchtete Kontaktverdrossenheit infolge der Erfahrungen aus der Pandemie nicht eintrat. Ja? Mhm. Also Kunden kommen wieder zurück in die Häuser äh, und suchen den persönlichen ähm, Kontakt Autohausunternehmen investieren auf der anderen Seite in Online-Medien wie nie zuvor. Ja, also das ist nicht nur, ein, nicht ein, alles ist ein Vorwurf, wenn ich sage Online-Sichtbarkeit erhöhen, heißt nicht, dass Autohäuser nicht online sichtbar sind. Na, das sehen Sie wie an dieser Zahl, 57% Prozent des Marketing-Budgets fließen in Online-Medien bereits heute. Na, jetzt kann sich jeder, der gerade zuhört, einmal so an die eigene Nase
0: packen und überlegen, ob er da
1: mitspielt oder nicht.
0: <lacht> Ja, deckt sich, deckt sich erstaunlicherweise mit meinem Empfinden, wo wir mit der, mit der ähm, Marketingagentur, mit unserer Marketingagentur halt da auch sehr aktiv sind, hat sich, ich, ich sag mal so gefühlt, vor Corona hatten wir vielleicht, ähm, boah, da hatten wir wirklich immer noch viel Print. Da würde ich sagen so 60, 40, 60% Prozent Offline-Print, 40% Online. In Corona ist das so schnell geswitcht und unser Geschäft ist inzwischen, ich würde sagen, Boah, 90 online, vielleicht 10 offline Print. Wahnsinn, oder? Wahnsinn, ja. Also das ist irrsinnig. Man muss
1: ja dann auch wieder das Positive sehen. Ja? Man hatte da ja kein Wahlrecht innerhalb von Corona. Ja? Da hat es ja äh, Print zu machen, beziehungsweise analoge Veranstaltungen, da konntest du ja nicht zu einem Tag der offenen Tür einladen. Also war man gezwungen, Richtig. Äh, über die Online-Medien zu gehen. Und in, mh, offensichtlich, das zeigen ja auch unsere Zahlen, wenn ich da eine Zeitreihe rausbilde. haben dann viele, erkannt, welche Vorteile dann doch mit Online-Medien, Einsatz von Online-Medien hinsichtlich Reichweite und 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 Individualisierbarkeit und 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 verbunden sind und haben das jetzt mitgenommen. Ja? Und ich glaube, wir werden nie mehr in diese, diese Welt zurückgehen, in der, von der du gerade berichtet hast. Mhm. Ja,
0: ja schon ja. Wahnsinn. Also wenn wir
1: jetzt einen Schritt weitergehen, nächstes Kapitel wäre ja dann der Serviceprozess, ja, da äh, Kundenverhaltensweisen und Anforderungen,
0: äh, da ist es
1: traditionell so, dass es eine weitaus geringere digitale Reife, die der Servicebereich aufzeigt im Vergleich zum, zum den Handelsbereichen. Ähm, wir haben ich finde immer sehr alarmierend, wir fragen immer ab, setzen Sie diese Medien ein, ja, der ähm, Stufe 1, ja, planen Sie diese einzusetzen und dann dritte Stufe, weder geplant noch in Betracht gezogen und die Nennungshäufigkeit bei den Medien dieser Eigenschaft oder weder geplant noch in Betracht gezogen, ist halt erschreckend hoch, ja, das müssen wir weiterhin festhalten. Mhm. Jede vierte Werk Werkstatt ist nicht per WhatsApp oder SMS erreichbar, ja, ist irgendwie auch ein Zeichen. Jede zweite Werkstatt, das wäre jetzt wieder ein Zeichen, wo ich sage, ja gut, After-Sales gehen wir stärker online. Jede zweite Werkstatt gibt an, in naher Zukunft ein E-Commerce-Angebot für Ersatzteile und
0: Zubehör den Kunden unterbreiten zu wollen. Jede zweite? Jede zweite. Das ist immer interessant, Na? weil, ich sag mal, mal eben, mal eben einen Shop hinstellen, ist nicht mal eben ein Shop hinstellen. Ja,
1: aber mal eben einen Shop hinstellen ist ja auch die Maximallösung, um Teile und Zubehör zu verkaufen. Ich kann auch sagen, mal eben in Ebay-Kleinanzeigen. Ja,
0: ebay. Ja, ja ja, okay. das, ich, ich, ja. ja, Okay. Ich war nur eine überrascht. überrascht so. ja. Ja,
1: ja, die Zahl überrascht mich tatsächlich auch, aber so habe ich das auch interpretiert. Ich, ich erwarte jetzt nicht, dass jede zweite Werkstatt da wirklich eine eigene Shop-Lösung hat, die auch wirklich funktioniert oder auch prozessual gut integriert ist in die Unter und, und Also das muss ich ja vom ersten Kontakt bis hin zur, 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 zur Rücksendung von beispielsweise Produkten, die dann der Kunde doch nicht behält, aufsetzen. Mhm. Das ist durchaus eine große Aufgabe. Andererseits, ich hatte gerade von einer Digi geringeren digitalen Reife gesprochen, das war ja hier so vorwurfsvoll, Ab dieser Abschnitt zum Servicebereich. Für diejenigen, die wirklich online präsent sind, ist es eigentlich wieder eine schöne Situation, ja, weil das das, das behält das hält natürlich weitreichende potenziale Möglichkeiten der Differenzierung Bereit, ja. Ähm, von dem her mhm. After-Sales-Marketing, ähm, Integration von Online-Medien in den Servicebereich, ähm, macht das. Ihr könnt euch damit wirklich von digitalen Nachzüglern leicht differenzieren. Ja. Das ist eine Chance.
0: Mehr Chancen als Risiken, ganz klar.
1: Ja, ähm, was haben wir denn noch, wenn ja. jetzt da die Agenda durchgeht die beziehungsweise das Inhaltsverzeichnis, dann ging es um Bewertungsplattformen. Super spannendes Thema, ja, ähm, zu zu schreiben, weil ich eigentlich nichts gesehen habe, was existiert zu dem Thema Bewertungsplattformen für Automobilhandel. Ja, natürlich Bewertungsplattformen in, in anderen Branchen. Super zentral, ich hatte es eingangs schon gesagt: TripAdvisor oder Booking.com. Ja, das sind ja zentrale Steuerungsorgane für Kundenströme. Ja, wenn wir in einer fremden Stadt sind, dann gebe ich ein: Ja, hier Umkreis XY, ähm, Italiener, ähm, ein oder zwei oder drei Eurozeichen, Meistens bei ein oder zwei Eurozeichen. <lacht> ja, dann lese mir ein bisschen die Empfehlung besser als äh, dann mhm. 4 plus. Ne? und äh, ja, dann grenzt sich das ein auf drei Italiener. Und so wähle ich aus und fertig. Ja, das ist das, ist die Entscheidung, das ist Entscheidungskalkül. Mhm. Und äh, so weit sind wir noch nicht. Aber ich glaube immer schwer daran, dass ähm, Erfahrungen, die Kunden in anderen Lebensbereichen gemacht haben, dass sie diese auch übertragen über kurz oder lang dann auf die anderen Lebensbereiche. Und daher glaube ich auch, dass wir dann später, denke ich, hoffentlich noch über Online-Vertrieb sprechen. Auch da erleben wir die Situation, erleben, ähm, dass die Erwartungen, die Erfahrungen, die Kunden im Online-Vertrieb, ähm, Vertrieb im Online-Sales-Einkauf, ähm, im Online-Shopping gemacht haben, dass wir die früher oder später auch auf den Autokauf übertragen. Hm. Ja. Zwei Zahlen noch zum Thema Bewertungsplattform: 46 Prozent der Befragten motiviert die Bitte zur Abgabe einer positiven Bewertung. Ich ja, kann nur sagen: Also integrieren Sie, liebe Autohaus-Verantwortlichen, diese Bitte in den Standardprozess. Ja, ähm, das, das motiviert wohl tatsächlich die Kunden, also machen sie das und ähm, wir haben auch zum Umgang mit Bewertungsplattformen, zum Management von Bewertungsplattformen in der Studie eine kleine Guideline drin, mhm. 10 Punkte für ein erfolgreiches Reputation Management, schauen sie da rein, cool. Suchen Sie, das sich, äh, versuchen sie diese, diese Aspekte, diese Hinweise in ihren ähm, in Workflow dann zu integrieren. Und dann haben wir noch als drittes Themenfeld Ausgestaltung äh, der stationären Präsenz, also die Vertriebs- und Servicenetzdichte. Der Frage sind wir danach gegangen. Da haben wir natürlich einen Unterschied in den Anforderungen an die Netzdichte von Vertriebsnetzen und von, von Servicenetzen. Ja. Und äh, wenn wir die Kunden gefragt haben, ja, welche Fahrzeiten sie eigentlich bereit sind zurückzulegen, um die nächste Werkstatt zu erreichen, dann ist es irgendwo zwischen 30 und 45 Minuten. Und bei den Fahrzeugkunden, bei den Kaufkunden, ist es so bei 45 und 60 Minuten. Also nach 45 und 60 bzw. 30 und 40 Minuten springt ungefähr die Hälfte der Kunden dann ab und entscheidet sich aufgrund der Entfernung, aufgrund der Fahrzeit gegen ein gegen den Händler. Ne? Und äh, also daraus mhm. auch die die, die Herstellerkollegen die mithören, äh, die vielleicht in der Netzverantwortung sind, ähm, so engmaschig sollte euer Netz dann sein. Und da können ja auch Handelsgruppen wieder Rückschlüsse darauf ziehen, wie engmaschig sie ihre, wenn sie ein ganzes Gebiet mhm. abdecken, ihre Betriebsstätten dann platzieren sollten.
0: Ich habe gerade tausend Gedanken. Zum einen ist das, was du gerade ganz zum Schluss noch oben drauf gesetzt hast, der Report oder diese Studie kann ich wirklich allen nur empfehlen. Also ich bin die durchgegangen und habe ganz, viel, ganz viele Dinge entdeckt, wo ich die Meinung teile, vielleicht hier und da, vielleicht aus meiner persönlichen Erfahrung eher nicht, aber dennoch sind da ganz viele Punkte drin, die so zum Nachdenken anregen, genau wie du sagtest, ne? diese Entfernung, die Kunden potenziell bereit sind zu fahren. Das ist ja, da hat jeder vielleicht so eine persönliche Meinung zu. Ich wollte gerade sagen, du, wenn es um ein neues Auto geht, ist es mir eigentlich egal, wo der herkommt oder wo ich den abholen muss, weil es einfach geil ist, weil ich immer auf ein positives Erlebnis dabei hoffe und in der Werkstatt bitte hier nächste Straße. ne? Aber jetzt haben wir ja mal so eine Umfrage, wo einfach, wo man sich das mal auf den Tisch legen kann und ähm, auch mal strategisch mitarbeiten kann. Ich würde ganz gerne mal, ich habe nämlich noch auch noch so konkrete Fragen an dich. Jetzt nicht nur, ne, was du so an Aha-Effekten und Besonderheiten da so gesehen hast, sondern ich habe da auch welche entdeckt. Und die würde ich ganz gerne mal besprechen. Und zwar in dem ersten Teil, wo es um Customer-Centricity geht, da steht ein Satz drin, der hat mich so ein bisschen nachdenklich gemacht. Und zwar der Absatz beginnt mit Die Bedürfnisse und Anforderungen der Kunden verstehen. Und da stelle ich mir die Frage so, äh, warum? Ich meine, der Großteil der Händler, die da draußen am Markt sind, die haben eine Historie von 10, 15, 25, 50, 75 Jahren und mehr. Wie, wie kann es da sein, dass die ihre Kunden noch immer nicht kennen? Also das ist jetzt ein bisschen reißerisch und ein bisschen kontrovers. Da fände ich es doch mal super, wenn du deine Meinung mal aus, aus dem Fenster hängst. <lacht> Aber liebend gerne doch. <lacht>
1: ja, äh, weißt du, was mich bei dieser Diskussion um den Kunden immer stört? Es gibt ja nicht den Kunden und seine Verhaltensweisen. Ja? Ähm, das ist so, sorry wenn ich das so sagen muss, mhm. theoretischer Bullshit, na? wie wenn ich von einem Durchschnittskunde spreche. Den Durchschnittskunde, du wirst jeden Kunden treffen bei dir im Haus, aber niemals den Durchschnittskunden. Ja? Mhm. Und wenn wir in Zeiten von Omnikanal eine ganzen Batterie voll Online-Kontaktmöglichkeiten, von Offline-Kontaktmöglichkeiten, Offline und jeder Kunde wählt ganz individuell seine Customer Journey aus, das muss doch dann klar werden, dass man den Kunden, ähm, dass es den Durchschnittskunden dann nicht gibt. Ja. Kunden verändern sich ja auch fortlaufend, ähm, auch das muss uns klar sein, ähm, in, innerhalb ihres Lebens, ihre Lebensumstände verändern sich, von dem her kann ich den Kunden ist ja nicht so, zack, jetzt kenne ich ihn, jetzt kenne ich ihn für dies bis ans Ende seiner, seiner Tage, wie er jetzt Auto kaufen will, wie er sein Fahrzeug in die Werkstatt bringen möchte. Ne. Ähm, von dem her ist es mhm. für mich eigentlich eher eine Haltung, ja, an die ich hier appelliere, dass man fortlaufend den Kunden, äh, seine Kunden und seine Angebote, die man den Kunden macht, hinterfragen sollte. Nicht die Produktangebote, sondern mir geht es hier um die Kontaktangebote, die Kontaktmöglichkeiten. Also so, so einen Einheitsbrei können wir, da, können wir da wirklich nicht machen, weil jeder Kunde ist ja ganz individuell, er verändert sich und darauf muss der Handel und die Werkstätten, die müssen Antworten liefern und äh, fortlaufend. Und deswegen würde ich diesen Satz, äh, du hast jetzt sozusagen gesagt, ja, jetzt haben wir schon 10, 15, 20 oder noch viel mehr Jahre, äh, haben die doch eigentlich schon Zeit gehabt, den Kunden zu lernen. Und dann würde ich sagen, ja, aber sie müssen das jeden Tag tun und sie werden das auch die nächsten 15, 20, 25 Jahre äh, den Kunden
0: ständig fortlaufend kennenlernen müssen. Okay, mit der Antwort lasse ich dich raus. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, in, in mehreren Kategorien taucht das Autohaus auf quasi Platz 1 auf ähm, im Kontext, ähm, ich, ich lese mal eben die Fragen vor, wo die oben standen, Mit also Autohaus meine ich mit äh, wirklich vor Ort, beschriftete Fahrzeuge, Fahnen, Außenbeschriftung und sowas. Wie ist das Interesse am Händler geweckt worden? Welcher Kontaktpunkt, Impuls, hat den größten Einfluss auf die Auswahl des Händlers? Umsetzung der Fahrzeugkonfiguration, Top-Informationsquelle zu Finanzdienstleistungen, Durchführung der Preisverhandlungen und Vertragsabschluss. Da tauchte das Autohaus, also der, der, der physische Standort, sehr häufig, glaube ich, wirklich auf Platz 1 auf. Das ist so bei mir beim, beim Durchblättern irgendwie, dachte ich so, aha, interessant, und da habe ich dann so für mich so eine Frage drunter gestellt, über Fragen drunter gestellt und alle sprechen vom ersetzbaren Händler vor Ort. Die großen Marken wollen das übernehmen, was die da leisten, wo die noch so gefordert sind in so vielen Kernfragen der Abwicklung, der ähm, Entscheidungsfindung und der Verhandlung. Das ist doch absolut der Local Hero, der doch die Kundenbeziehung hat. Hatte und weiter hat. Ist das doch deckt sich doch mit eurer Erkenntnis, oder?
1: Zumindest die physische ähm, Kundenbeziehung. Er ist der Anlaufspunkt stationär. Ne? Ähm, das müssen wir so sehen. Ich weiß, ich höre da so zwischen den Zeilen, dass du da eher ein bisschen kritisch skeptisch bist.
0: Nee, nee, kritisch, nee? kritisch gar nicht. Ähm, ich feiere das eher, ja. weil ähm, ich den Handel so sehr schätze und die, auf die wird immer so eingedrückt. Ja, wir haben nur noch einen, einen Besuch im Autohaus, Setzt da da muss ein Verkäufer funktionieren, aber alles andere hier, das muss online und, und digital und Digitalisierung. Huhuhu, ne, alles wichtig klar. Aber da sprechen so wenig halt über den, den Händler vor Ort und deswegen finde ich das in dieser Studie so bemerkenswert positiv.
1: Ich hatte ja vorhin an Online-Sichtbarkeit appelliert. Also das, es geht ja nicht entweder oder, das ist auch, sondern ich kann es nur zusammen machen. Und derjenige, der es versteht, das gut zu orchestrieren und zusammenzuspielen, der wird erfolgreich sein. Ja. Ist aber jetzt auch nichts Neues, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich, 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 ich glaube weiterhin an die, ja, die wichtige Rolle eines Händlers auch in der was, was, Sichtbarkeit angeht an viel befahrenen Straßen, ja. Äh, denken wir uns einfach mal, stellen wir uns das klassische Autohaus vor, hoffentlich irgendwann auf viel befahrenen Straße stehen vorne, ähm, schöne Ausstellungsfahrzeuge, werde ich auf die Produkte aufmerksam, dann habe ich eine Beflaggung, dann habe ich eine Signalisation, dann habe ich einen beleuchteten, gut, das ist momentan ein bisschen kritisch, äh, über, 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 beleuchtete Showrooms zu sprechen, aber ich habe, ich habe einfach eine Präsenz, ne, und, ähm, Händler machen sehr stark auch Werbung für die Herstellermarke. Ja, müssen wir, das müssen wir so offen ansprechen und das sehen wir auch in den einzelnen Momenten der, der, der Customer Journey, die wir untersucht haben. Ja, wie sind sie auf die Produkte einer Marke aufmerksam geworden? Wir gehen ja so fein und granular vor und ähm, das ist nicht, da ist dann nicht äh, immer nur die Fernseherwerbung, die sehr auf das Produkt und die Marke ausgerichtet ist, sondern ähm, sehr oft eben auch das Autohaus wird da genannt. ja. Und äh, das ist eben die Folge von diesen Ausstellungsfahrzeugen, von diesen Fahnen, von dieser Signalisation äh, des Autohauses. Ähm, also das ist das eine, weshalb wir sicherlich auch in den frühen Phasen ja, nicht nur alles online äh, erleben, sondern in diesen frühen Phasen des Kaufentscheidungsprozesses auch noch eine wichtige Rolle wirklich für, von stationären Formaten haben. Ja, wir sehen aber auch die Nachfrage der Kunden weiterhin. Ja, natürlich kommen die seltener in die Autohäuser. Ja, das kennen wir alles. Ähm, ist aber grundsätzlich gar nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wir, auch das fragen wir ab in der Studie. Ja, Kunden suchen circa zwei Händler auf. Ja, und diesen Händler, bei dem sie letztlich kaufen, den suchen sie nochmal zweimal aus. Sprich beim zweiten Mal, zweiten Besuch wird der Vertrag geschrieben. Das haben wir wirklich so ganz konkret abgefragt. Das war mir auch ganz, ganz wichtig, weil da rauschen auch so viele Zahlen von irgendwelchen Erhebungen da durch die, durch die Medien. Ich habe die Frage ganz konkret gestellt. Also zwei Besuche, beim zweiten Besuch wird der Vertrag geschrieben. Plus Auslieferung. Ne? Also weil das auch manchmal nicht ganz klar ist, dass jetzt nochmal ein Besuch ist, das mit drin, ist es nicht drin. Ja? Und wenn der Kunde seltener das Autohaus aufsucht, also mehr online macht, ja, dann ist es ja eigentlich auch kein auch keine schlechte Sache. Ne? Wenn er nur muss nur das Auto was nur, nur im richtigen Moment da sein und sich dann den Kunden krallen, dass man den Vertrag geschrieben bekommt. Ich spreche da immer auch so von, von einem Outsourcing an den Kunden. Ne? Das soll online unterwegs sein, das soll alles selber machen, Konfiguration, ähm, das soll sie in Foren rumtreiben und 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 ist doch toll. Ja, dann musst, hast du das nicht, die Arbeit, ja, ähm, aber du musst natürlich ihn dann kriegen wieder im richtigen Moment, ja, ähm, also so, so sehe ich das, auch wenn wir die Nachfrage nach Kobelfahrten sehen, anschauen, die ist weiterhin vorhanden, ja, ähm, auch da haben wir eine Zahl dazu, die ich jetzt aber nicht auswendig habe, das könnt ihr dann alle äh, auf Seite äh, 37,5 nachlesen, <lacht> ähm, wie auch immer, äh, irgendwo wird das stehen, ja, haben wir eine Zahl dazu, mhm. ähm, ja, das ist, also das ist mal das, das Große, ja. Und wenn ich noch detaillierter reingehe, dann würde ich auch nicht sagen, ja, pauschal, äh, Kunde kauft äh, bei Autohaus, Kunde kauft nicht online oder andersrum, wie auch immer. Wir müssen das immer auf Basis von Kundengruppen tendenziell. Ich hatte vorhin gesagt, wir müssen individuell vorgehen. Mhm. Ja, das ist richtig, ja. Ähm, wenn ich es jetzt noch ein bisschen mehr, sage ich mal, in Gruppen zusammenfassen möchte. Ähm, dann ist halt eine andere Journey liegt zugrunde und eine andere Intensität der Nachfrage von stationären Formaten, wenn ich an den privaten Kaufkunden denke. Ja, die Exoten gibt es tatsächlich noch neben <lacht> ähm, natürlich ab. Ja? Ähm, aber wir werden immer. Äh Leute über 60 haben, die gerade in Ruhestand gehen und, und frisch geerbt haben. Mhm. Nee, also es ist extrem gesagt. Ähm, also die privaten Kaufkunden, die wollen natürlich noch ein Auto live erleben, die wollen äh, noch ein Fahrzeugprobe fahren. Ähm, der Dienstwagenfahrer, der sein Fahrzeug für 24 oder 36 Monate liest, für den ist das Risiko überschaubar. Der bestellt aber heute schon per Telefon oder E-Mail. Das müssen wir auch sagen. Ja? Und der wird in äh, Zukunft dann auch halt die zwei Klicks dann ein ähm, eine Online-Strecke machen, sofern sie angeboten wird. Also ist ja nicht so, dass sich da jetzt komplett alles ähm, radikal verändert. Ne?
0: Hm, okay. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Blick auf die Werkstatt. Da habe ich irgendwo gelernt, die Online-Terminvereinbarung setzt sich nicht durch. Ist das so? Wo hast du das gelernt? Das ich, <lacht> Hoffentlich nicht bei mir in der Studie. Das habe ich dem aber so <lacht> entnommen, dass ähm, <lacht> Die Zahl nicht so überragend war, wie vermeintlich dieses Thema, wir müssen dringend die äh, Werkstattterminierung an die Website anflanschen, damit der Kunde auf der Website direkt echt buchen kann und dass das dann halt, ich sag mal, in dem ganzen Prozess halt äh, komplett drin ist, ohne dass er telefonieren muss, Warteschleifen und Co. Mhm.
1: Ähm,
0: das wird ja seit Jahren extrem gepusht und ich weiß nicht, wie hoch die Zahl war, aber ich hatte so den Eindruck, dass, dass das sich bis dato nicht durchgesetzt hat und vielleicht auch nicht durchsetzt. Ja. Ich, ich weiß, was
1: du meinst und ich weiß auch, welche Frage ja. <lacht> ähm, das ist. Im Grunde ist es so, dass... Und das hat mich eigentlich auch etwas verwundert, wobei da mal wirklich ein Lob an die Werkstätten. Die Angebotsdurchdringung oder die Angebotshäufigkeit, die Marktdurchdringung dieses, dieses Tool, eine Online-Terminvereinbarung, eines Angebots ist hoch. Also wir haben das, wir sehen das sehr starke Markt. Die Nachfrage der Kunden ist überraschenderweise aber gering. die, die Werkstatttermine werden hauptsächlich mit Hörer, also Telefon, per Telefon äh, vereinbart oder sogar persönlich, mit einem persönlichen Besuch. Ja. Ähm, von dem her ähm, gebe ich dir recht, es ist noch nicht im Markt angekommen, weil der Kunde es gerade noch nicht so intensiv nachfragt, was mich aber wieder überrascht hat. Ja. Aber wir haben das auch in den Vor äh, Studien aus den letzten, letzten Jahren schon so gesehen. Heißt aber nicht, dass das sich nicht durchsetzen wird perspektivisch. Ich bin ein großer Fan, ganz private ganz persönlich, von, von Online-Terminvereinbarungslösungen, ganz egal, ob es bei Friseur ist, ob es bei Zahnarzt ist, und, 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 ist doch maximal convenient. Ja? Wenn ich in Ruhe abgleichen kann, wann habe ich Zeit, Super. muss mit niemandem telefonieren, kann es äh, im Auto machen, das darf ich jetzt hier natürlich nicht sagen. <lacht> <lacht> ja, aber, also wir werden auch hier, ich hatte das irgendwann äh, zu Beginn unseres Gesprächs schon mal gesagt, wir werden die Erfahrungen aus den anderen Lebensbereichen auch, in diesen Lebensbereich übernehmen, ja, adaptieren. Also, was aber nicht die Lösung sein kann, ja, ich, wenn ich eine Online-Terminvereinbarungsmöglichkeit anbiete, also irgendwie ein Kontaktformular, und folge des Kontaktformulars, ruft mich dann ein Autohaus-Mitarbeiter an oder schreibt mir eine E-Mail. Nee, das ist nämlich keine Online-Terminvereinbarung. Das widerspricht ja auch jeglicher Logik eines mhm. digitalen Prozesses. Also da müssen wir natürlich auch aufpassen. Also Online-Terminvereinbarung heißt wirklich, ich muss in Ruhe, der Kunde muss in Ruhe seinen Kalender durchforsten können und dann eben... 11.30 Uhr äh, am äh, 8. Dezember, dann Radwechsel.
0: Ne? Äh, witzig, du hast fast die Zeit, äh, das Datum war richtig, heute, aber 10 Uhr. <lacht> ich war heute Morgen. Äh, witzig. Lass mich noch was äh, fragen und zwar. Automobilvertrieb an der Schwelle zum E-Commerce. Große Worte, wie ich finde, aber schon durchaus ist, ist ja schon zutreffend. Also da viele sind ja schon so weit, dass das zutrifft. Welche Chancen und Risiken siehst du da? Gut, ich meine, im Grunde greifen
1: ja auch im Automobilen-E-Commerce die ganz normalen, klassischen Chancen und Risiken eine Online-Vertriebsstrecke von von jeglichem Produkt, also Chancen, Vorteile, ich kann losgelöst von Ort und Zeit meine Produkte anbieten, das hat dieser E-Commerce-Kanal einfach an sich. Ich kann mein Absatzgebiet stark erweitern, ist auch eine Chance. Ja, im Grunde ist es ja nichts anderes, was wir ja äh, als Branche schon seit Jahrzehnten äh, durch Inserate aufgebraucht waren, Plattformen erleben. Ja, ja, das ja. ist einfach diese Sichtbarkeit erhöhen. Somit komme ich an Kunden an, die, die hätten sonst den Hof auf meinen Schotterplatz nicht gefunden. Mhm. Ja, also das ist, das ist mal so die Chance. Und das Hauptrisiko hinter dieser Weg, ja, der sich, äh, der sich öffnen wird und äh, etablieren wird in den kommenden Jahren, da bin ich fest überzeugt von, ist einfach die, die Preistransparenz, die dadurch entsteht. Ja, und äh, infolge der Preistransparenz werden wir nochmal einen härteren Preiswettbewerb erleben. Und jetzt ist natürlich die Challenge, und die, die große Aufgabe ist das, ja, ähm, und da bin ich gespannt, wie Kunden da da bereit sind, das zu akzeptieren, dass sie über den Offline-Kanal dann eben Prozent XY mehr bezahlen, ja, weil sie werden über den Online-Kanal gekaufte Produkte äh, oder da werden sie entsprechende äh, Rabatte gegenüber dem Offline-Kanal einfordern. Warum? Auch wieder, weil sie es aus anderen Lebensbereichen so gelernt haben. Ne? Online gekaufte Produkte ähm, sind nicht teurer, sondern äh, man geht davon aus, dass sie günstiger sind. Ja? Und das wird die große Aufgabe sein. ja das ist die Frage, wie viel Rabatt können wir darauf, darauf geben? Ja, ich muss das ja irgendwo dann auf der Kostenseite einsparen. Ja? Ähm, funktioniert natürlich nicht, wenn ich genauso zwei Probefahrten äh, dem Kunden anbiete, wenn ich mit dem Käffchen trinke, wenn ich Konfigurationen mache äh, und, 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 er dann nur online den Kaufvertrag, äh, das Häkchen eine kreditkarte durchzieht ja, dann habe ich die kostenseite ähm, nicht entsprechend abgesenkt ähm, sage ich mal wenn ich jetzt auf der anderen seite wie, wenn ich dann zusätzlich noch entsprechende rabatte gewähre das haben wir aber in der studie sauber rausgearbeitet äh, auch bereitschaft für ähm, das nächste fahrzeug online zu kaufen haben wir dargestellt wir haben auch ähm, die preisvorstellungen abgefragt ja also wie, wie viel prozent rabatt Nachlass erwartet wird äh, für einen online gekauften Neuwagen oder Gebrauchtwagen gegenüber dem, den ich stationäre kaufe. Ja. Große Zahlen kommen daraus, die nicht realisierbar sind, betriebswirtschaftlich, tragfähig zumindest mal, nicht realisierbar sind. Ja. und äh, Also wenn wir kurz beim Online-Vertrieb noch bleiben, ja, die, die zwei Zahlen, die sind eigentlich für mich ist es, hat das wirklich, wenn du mir jetzt fragen würdest, was hat dich jetzt so richtig, überrascht, ja, oder wo sind die wirklich noch irgendwie die 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 Augen aufgegangen, da sind das zwei Zahlen und das ist im Bereich Online-Vertrieb, die mir jetzt sehr hängen geblieben sind und das ist 25 und 47, das ist jeweils Prozent, ja, und auf was war das, also Kunden, ähm, haben geantwortet auf die Frage, können Sie sich grundsätzlich vorstellen, Ihren nächsten Gebrauchtwagen rein online zu kaufen? In Klammer, ja, ich, vom, ich lese die Frage ganz bewusst, aber es ist ganz wichtig, dass die Frage ähm, so kommuniziert wird, wie, wie sie abgefragt wurde. Weder eine Probefahrt noch eine persönliche Beratung, Fahrzeugbesichtigung im Autohaus ist möglich. Mhm. Auf diese Frage haben 25% der Befragten Gebrauchtwagenkunden mit Ja geantwortet. 47% Prozent der Neuwagenkunde haben Kunden haben diese Frage mit Ja beantwortet. Mhm. Jetzt bin ich auch hier eine, eine Erhebung, eine Befragung, hat immer eine gewisse Unsicherheit. Ja? Ob das jetzt 5 oder mhm. 10% Prozentpunkte nach oben oder nach unten ist, ist wurscht. Ja? Für mich ist die Message eindeutig, dass da eine Bereitschaft da ist. Ja? Ja. Ähm, online zu kaufen. Ich glaube, das, das soll ja auch, mhm. so eine Studie soll ja auch ein bisschen, ein bisschen auf, äh, aufrütteln, sensibilisieren.
0: Und äh, ja, grobe Richtungen ähm, aufzeigen. Mhm. So, so dein Fazit und so ein bisschen Ausblick bei Stichworten, Online-Sichtbarkeit, Omni-Channel und dann so der wirklich nach wie vor wichtige physische Touchpoint, ähm, der persönliche Kontakt zum Verkäufer vor Ort. Was nimmst du so in, in Gänze, rückblickend und, und ausblickend so aus der ganzen Erhebung so mit? Wenn ihr das so. Mal so einkochst. Wie <lacht> ist mein Fazit? <lacht> nee, Quatsch.
1: Also Online-Sichtbarkeit erhöhen, hatte ich gesagt. Ja, das wird entscheidend sein. Du musst ein paar Mast-Themen besetzen. Du musst ja nicht auf jedem, jeder Hochzeit tanzen. Dieser, diese, dieses, dieses von Online-Medien. Du musst ein unter Google-Unternehmensprofil brauchst du einfach. Äh, du musst ein bisschen SEO machen, ein bisschen äh, Suchmaschinenwerbung machen, dann Bewertungsplattformen, äh, clever steuern, auch nicht alle, ja, ähm, und dann noch die Unternehmenswebsite, mhm. na, die ist, das, äh, ist der Gatekeeper, ja, über die steuerst du die, die deine Leads dann auch wirklich in, in, in dein, deine Kanäle rein, ja. Ähm, das ist wichtig, also Leads online akquirieren und über die eigene Homepage jagen mhm. und dann ähm, überzeugen. Online oder offline. Je nachdem, wie es der Kunde möchte. Ja, das sind wir wieder bei dem Individuellen, mhm. was ich da sehe. Ich würde auf jeden, jedes Autohaus, äh, möchte ich motivieren, einen eigenen omni -Kanal zu eröffnen. Ja. Jeder muss das, muss das selber, in, in, in eine eigene Lösung aufbauen. Ja. Ich würde da nicht auf einen, für die Marken gebunden. Ich würde da nicht auf den Hersteller warten. Ja. Das, ist, das ist durchaus zu langweilig, äh, nicht zu langweilig, Entschuldigung, zu langsam. Mhm. Und auch das Thema Differenzierung fehlt dann wieder.
0: Du rennst bei mir gerade drei offene Türen ein quasi. Ich wollte nämlich gerade schon sagen, die eigene Website, Ne, da, da kommen wir ja schon im Kontext äh, der Marke mit der mit der, mit der Markenhändler-Website in Konflikt. Ne? Das ist ja schon so, so eine Nummer, die nach wie vor leider nur ganz, ganz wenige ähm, Hersteller mal so freigegeben haben, wenn es eine CI-konforme eigene Website ist, dass die auch funktioniert mit der Marke. Das, ich verstehe nicht, warum das nicht äh, irgendwann mal freigeben wird, weil die Händler geben sich so viel Mühe, das konsequent zu machen und dann auch wirklich äh, sauber aufzugleisen. Ähm, und den anderen Punkt habe ich jetzt vergessen in meiner Aufregung. <lacht> <lacht> Aber nee, das ist, ähm, sehe ich auch so wie du.
1: Ich bin ja auch ein großer Fan, Fan von Händlermarke. Ne? Es gibt eine gewisse Begründung,
0: weshalb wir. Ja, Marke. Ja, da. eine gewisse
1: Begründung, weshalb wir in manchen äh, Marktgebieten. Äh, Nämlich einfach mal markefrei rausgegriffen, Peugeot oder Mitsubishi mit Marktanteil XY haben und in einem anderen Gebiet im Marktanteil eben 2% Prozentpunkte höher ist. Ja? Das ist die Bearbeitung, das sind nicht die Produkte. Ja. Die Produkte sind identisch. Nein. Also es muss einen Unterschied in der Marktbearbeitung geben. Richtig. Ja? Äh, jetzt ja, mal sehr verkürzt absolut. gesagt, natürlich haben wir auch Marktpotenziale, die sich wieder unterscheiden und, und, und. Aber im Grunde haben sie die gleich, ähnliche Grundvoraussetzungen. Und ähm, deswegen große, großer Fan von, von Händlermarke und Individualität in der, in der Marktbearbeitung. Ja? Wir werden... Also, Absolut. Äh, äh, weißt du, äh, auch so ein Fazit nochmal grundsätzlich, äh, wir müssen auch einfach entscheiden, wir müssen entscheiden in, in, in einer hohen Geschwindigkeit, ja, das, das wird einfach, wir werden uns auch daran gewöhnen müssen, dass wir unter gewisser Unsicherheit entscheiden müssen, das ist auch ganz klar, wir brauchen Neugierde, Anpassungswillen. Ähm, all solche Themen, Risikobereitschaft, das, äh, ich sehe das in der Branche, ne? ähm, mhm. nicht überall, aber an vielen Stellen sehe ich es, ich sehe ganz viele ähm, tolle Händler und Werkstätten, die das sehr, sehr gut machen, ähm, mhm. aber wir werden uns daran gewöhnen müssen, eben unter dieser Unsicherheit auch, auch entscheiden zu, zu müssen. Ja.
0: Du, ganz herzlichen Dank erstmal für äh, so viel Input. Das sind so viele Zahlen und so viele Erkenntnisse, die ihr da zusammengetragen habt, das ist wirklich Wahnsinn. Da muss ich mal ganz kurz auch fragen, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, wo bekommen denn die Interessierten die Digitalstudie? Man bekommt
1: die Digitalstudie entweder, wenn man mir eine E-Mail schreibt,
0: ah, okay. <lacht> mich anruft Nee,
1: also meldet euch gerne direkt bei mir, benedikt.meier mit ai.ifa-info.de. Ich verlinke das. Ähm, äh, bezogen in Print ähm, wird sie, kann man sie aber äh, nicht über mich, sondern beim TÜV Nord. Mhm. Und wenn ihr einfach eingeht bei Google Digital Schule 2022 TÜV Nord, dann kommt ihr da zu einer, zu einer, zu einer Page. Da gibt es auch einen kostenfreien ja. Whitepaper, könnt ihr euch äh, downloaden. Und wer dann die ganze Studie möchte, äh, muss dann da noch ein bisschen was eingeben. Ganz genau.
0: Okay, Abschlussfrage. Wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto und fährst Zeitung lesend von deiner Haustür ins Büro zum Beispiel? Hm. <lacht> ich weiß, dass ich
1: die Frage schon mal beantwortet habe. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht, was ich damals ähm, gesagt habe. Das ist immer so, das ist ein schönes Zeichen für Prognosen. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> es wird definitiv anders kommen, als es prognostiziert wurde einmal. Aber gut, <lacht> wirklich, also wir sprechen über Level 5. Also kein Lenkrad, ja. kein Gaspedal, keine Bremse, Crazy. zumindest nicht von mir irgendwie beeinflussbar. da ich in Ulm wohne, nach Geisling ins Büro muss, heißt es auch Überland, ähm, heißt es aber zum Teil auch in Ulm in ja, so semi-urbanem Umfeld, also städtisch. Und ähm, das wird noch sehr lange dauern, meines Erachtens, bis wir wirklich flächendeckend Level 5 mhm. fahren werden, ich spreche da nicht von irgendwelchen Pilotstrecken, wo man das ausprobiert, nee. dass ich wirklich sagen kann, ich möchte jetzt ins Büro nach Geislingen, äh, ans Institut oder ich will in die Zukunftswerkstatt nach Esslingen fahren äh, oder in meine Heimat am Bodensee runter, gerade freiwillig, wie ich möchte. Ich glaube, das wird, jetzt halte ich fest, ich bin ein bisschen konservativ, vor 2050 nichts.
0: Vor 2050? Ja. Okay, alles klar. Okay, dann haben wir doch jetzt die Zahl, 2050. Benedikt. Ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne.
1: Wir treffen uns vor 2050 nochmal. Ja? ja, ja,
0: ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich mache dann dann ich mach dann Level 5 für dich, weil ich fahre dich dann einfach. <lacht> dann kannst du dich hinsetzen, eine Zeitung lesen, ich mache dann den, den Computer. <lacht> ähm, nee, echt super. Mir, mir lag das so auf dem Herzen, wo ich die Studie gesehen habe, ähm, mit den ganzen Zahlen ähm, das maximal schnell auch nochmal auf, auf auf der Audiospur so in die Branche reinzubringen, weil das die ist echt Danke gut. Danke für die Einladung. Kann ich nur empfehlen. Sehr gerne. Ja, damit sind wir mit dem Podcast für, für dieses Mal durch. Und ja, ganz herzlichen Dank, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Und demnächst geht es wieder weiter. Macht's gut. Ciao.